0: och där sitter du och har min röst i ditt huvud och du kan vara helt lugn för du är inte galen jag kanske är det men du är inte det det här är en podd om allt, ett mentalt äventyr och vi ska prata om just det där skillnad på känslan och logik jag heter Ulf Sandström
1: jag heter Fredrik Presto. Ja, precis. Här sitter jag och har din röst i mitt huvud också.
0: Precis. Och du är inte <laughs> och jag är galen.
1: jag inte galen. Nej, du måste inte vara galen bara för det. Jag är inte säker på att jag är galen. Hur
0: känns Känner du dig galen?
1: Nej, jag gör ju inte det. Och jag skulle kanske rationellt kunna motivera varför jag inte är galen också.
0: Och det är det vi ska prata om idag. Vad Exakt. är det som gör att vi tror att vi vet saker? Vad är det som gör att vi känner på saker? Vad är det som gör att vi gör att vi kan intuitera? Vet du att vad? Inuktitutt som nästan låter som intuitivt är att det ska må folk. Men det är en bisats. Du har skrivit en bok om intuition och ledarskap som jag gillar. Alltså jag gillar ah, den kul. jättemycket faktiskt. Och det var ju
1: väldigt länge sedan jag skrev den så jag kanske... Jag skulle formulera mig lite annorlunda idag. Men... Fast
0: vet du, jag läste den nyss. <laughs> okej. <Okay. laughs> och intuitionen, vi, vi har ju hållit lite kurser i värdedrivet ledarskap. Att man, man skapar en vision. Som mm. Tänk dig en pil liksom från vänster till höger, diagonalt uppåt. Så är Success, fast vi inte är så fans av success. Men okej, okay, succé, en pil från vänster till höger, snett uppåt. Och så det är visionen och riktningen som ett projekt ska ta. Och sen så... Runt lägger du en ring, som en Saturnus-ring, runt den här pilen mm. eh, som den åker igenom. Och det är då värderingar. Och håller man sig inom de värderingarna så kan alla fatta vilka beslut de vill. För då åker vi inom våra värderingar mot vår vision. Och så fungerar samhället.
1: Precis, så riktningen är visionen. Och värderingarna är de gränser inom vilka vi fattar beslut. Ja. Det, var, det var i alla fall min tanke med den. För då borde alla kunna fatta beslut.
0: Det skulle inte vara blygsam. Det är så. Oh. Alla vet att det, det funkar.
1: <laughs> <Okay>.
0: <laughs> jo, men allvarligt talat. Alltså, jag kan inte se någon som helst glitch i det. Och, och hittar någon som det är så får, hon, får ni mejla oss på infatten på dem allt. Ja, sc Men det vi ska prata om, vi skriver ett kapitel i vår bok Unpack Your Existence, ja. som heter Beyond the Reason bort.
1: Bortom rim och sol, bortom rationellt tänkande. Ja, bortom rim och är inte riktigt så. Bortom rationellt tänkande, ja precis. Nej men så här, är vi, 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 vi är ju så vana att tänka på oss själva som rationellt tänkande vare sig. Det vill säga, jag ska fatta ett beslut så ska jag nog kunna räkna ut vilket som är det smartaste beslutet. Studier visar att det inte är riktigt så vi funkar. Vi behöver åtminstone en känslomässig komponent för att fatta ett beslut.
0: Och där finns det ju då en, det finns ett intressant fall naturligtvis, Antonio Damasius, det. Som, som är en en neuroscientist en neurovetenskapsman. Han hade en patient som hette Elliot som blev världsberömd, som var en för detta framgångsrik affärsman som han fick, han fick en hjärntumör också på den om borten. Mm. Och då, vad som hände var att han stack iväg och så kom han tillbaka ett år senare för en, för en uppföljning. Och hans intellekt, alltså hans rationella förmåga var samma, hans IQ var samma för rationellt mm. tänkande. Men på något sätt hade man råkat klippa den röda tråden istället för en blå och hans exekutiva funktion kom inte längre i kontakt. Alltså hans beslutsfunktion i hjärnan kom inte längre i kontakt med känslor. Och då kan man tänka sig att han blev en kallhamrad affärsman. Mm. Som ah, men vet du vad jag tänker beslut? då? Jag
1: tänker Mr Spock. Borde ja, han då?
0: lite grann, eller hur? Mr. Eller hur? Bara
1: rationellt tänkande och logik.
0: Han kunde inte känna. Men vad som hände var att han, när han kom tillbaka hade företaget gått i konkurs. Hans fru hade skilt sig från honom. Och han var helt handfallen och klädd i trasor.
1: Ja, och grejen var att han inte kunde fatta ett enda beslut. så han, han, Skulle han skriva någonting så... Vänta, nu ska jag ta Penna med blått blick eller svart blick. Och så börjar jag försöka räkna ut vilka som är bäst och vilka fördelar det har. Men som alltså, man inte kände någonting så, så blir det en, en, en loop som han liksom aldrig tog sig ur. Också... Påminner lite om den här sketchen Aftonbladet eller Expressen. Har okay. du hört den?
0: Jag vet inte. Ah, det är så
1: gammal klassiker ja. om det är Gösta Ekman eller vad det är så, som kommer och ska köpa kvällstidningen. Och så frågar jag, jag vill okay. ha kvällstidningen, ja, ska du Aftonbladet eller Expressen? ja, Expressen har ju den här grejen och Aftonbladet har den här och så börjar man försöka rationellt fatta det och det, det är inte så vi fattar beslut.
0: Nej, och det där är ju också roligt för att när man går sådana här tidningar som ska rådgöra oss vilken kamera, kylskåp eller råd och rön som man ska inte reda på de jobbar efter något, något som blev berömt genom president Benjamin Franklin han gjorde alltid en sån här pro och con-lista
1: fördelar och, för och nackdelar, och
0: nackdelar med, med, med just en grej versus någon annan eller en grej i sig och här är grejen att om du bara har rationellt tänkande då är en förenaktig lista så lång som du har tid och fantasi. Precis. Ja, så blir det ju. Så den kan ju fortsätta hur länge som helst. Det, när folk, man, man någon gång har, om du någon gång har hört och suttit och lyssnat på en person som inte vet om de är kära eller inte en annan person eller om det är en bra relation de är i. Det är så här, ja, alltså hon är ju snäll. Fast hon kanske är för snäll. Och, och jag gillar hur hon ser ut fast det är någonting menar jag att och jag vet inte och, och det är som du har ju på helt fel ställe och på Men jag menar att det finns
1: Personer som tänker så om relationer relation. Åh, oh,
0: så galet många. Alltså, oj, jag är glad att jag får betalt ibland. Har är haft sådana
1: klienter som inte vet? Jaha.
0: Alltså, jag tycker det är fascinerande. Alltså, och jag hjälper gärna både vänner och klienter med detta. Därför att då har man fastnat i en rationell loop. Där man tror att man med intellektet ska lista ut om man älskar en person eller inte. Och de har ju missat grunden i kärlek som är att det är en handling.
1: Ja, Precis.
0: Du kan, du kan lära dig att älska vem som helst om de bara inte elaka med dig. För att om de, de tar emot din kärlek och ger tillbaka och du tar emot deras, then you're in love. Ja. Nu lät du lite sådär <laughs> fast. Är det verkligen så enkelt, Ulf? Du låter så positiv.
1: <laughs> ja, men ja. Det finns, det finns flera komponenter
0: också. Nej, det finns inga andra <laughs> Det är klart det. Men i princip. Ja, är det, nej, för... jag, alltså,
1: det är det som är kärlek. Det håller jag med om. Det har vi väl redan poddat om här för mig.
0: Just det. Mm. En på dem. allt borde innehålla allt.
1: Ja, precis. Den kan bli lika lång som Benjamin Franklins lista.
0: Ja, ja. och den där den med listan... Alltså det är, Elliot då visar ju liksom vad som händer om du har en sån här lista och inte har någon känsla. För de, de flesta säger så här, ja, ah, fan, ska jag, ha, ska jag ha fisk eller kött? Fisk eller kött? Eller, om du inte äter kött så säger du, mm. ah, ja, ska jag ja. ha tomater eller paprika? Tomater eller paprika? Äh, jag tar tomater. Och det där, äh, det är när det här snabba tänkandet glider in.
1: Precis så jag tror att det är så det funkar med listan också du gör den där listan för att du tror att du rationellt ska lista ut det. det och sen till slut så väljer du det, ja, men det här känns bättre för hur ska du värdera vissa punkter kanske känns mer viktiga än andra och till slut så bara bestämmer du dig därför att du tycker den listan var bättre
0: kändes bättre. Ja. Och här kom vi då in på det. Vi, vi nöjer oss. Vi är ju extremt djupdykare i saker. Vi är liksom utforskornauter. Vi kan inte nöja oss med detta. Så vi gick till de gamla romarna och grekerna naturligtvis, dit vi ofta mm. går. För att de kunde allting redan då. Och sen har det gått tusentals år av kulturskymning. Men de hade ju en, en idé om att du befinner dig i en vagn, och du utgick, nu utgik de från den tidens teknologi. Mm. Right. Du befinner dig i ett vagn i en vagn och så har du två hästar som drar vagnen. Och den ena hästen är logiken och det rationella tänkandet, och den andra hästen är känslan. Och om du låter en av hästarna dra vagnen, så går den i cirklar. Så enkelt. Är det. Och när både känslor och intellekt är igång samtidigt så drar den framåt. Men sen har vi att det är skillnad i hastigheten internt i vårt logiska tänkande och vårt känslomässiga. Vad var det du sa när du beskrev hur intuition fungerar. För det är, ju, det är ju exakt precis det det frågar frågan om. Vi brukar hänvisa till Josef Garnemann, fast and slow thinking. Fast thinking det är när vi tänker med våra sinnen och korskopplar saker så snabbt så att vårt medvetande inte hinner med. Och sen slow thinking är när vi vår hjärna kopplar in sig vårt medvetande och säger vänta lite, hur var det?
1: Mm. Nej men så här då, intuition, det är om om man vet att någonting är rätt eller är på ett visst sätt utan att man vet varför och för att då och ibland kan man bara liksom agera utifrån det which is fine ibland behöver man kolla stämmer det här verkligen för det, det kan ju det är inte garanterat att det är rätt bara för att det känns rätt men det rationella tänkandet kan du använda för att lista ut om din intuition stämmer eller inte verkar plus, Ja, verkar stämma eller inte plus att och så här har all vetenskap gått till också. För att du kan inte kräva att någon annan ska lita på att någonting känns rätt för dig. Det här så här, nu ska vi göra så här för det känns rätt för mig. Det är inget argument. Ska du argumentera då måste du gå in och rationellt förklara
0: Just det, det var det du sa, att, att vårt snabba tänkande kan få oss att känna att vi tror vi vet hur någonting hänger ihop. Mm. Och sen måste intellektet i kamp och sätta symbolvärden och fakta på detta så att jag kan förklara det för mig själv, men också för att jag ska kunna förklara det för någon mer än mig själv.
1: Just det, exakt. Och det egentligen är det, det som är vetenskap. De flesta stora vetenskapliga upptäckter har kommit som bara paus och här är det. Och sen får man sätta sig och skriva de matematiska formlerna. Det sägs att Einstein ägnade två år åt att lära sig så mycket matematik så att han kunde formulera det. Han intuitivt faktiskt visste var rätt.
0: Det, det, det kan jag absolut tänka mig stämmer också. Även om, även om det är mycket skrönare. Ja, det, så det så finns mycket Einsteins
1: skrönare och men, citat. Och sådär men, men,
0: men det är samma sak. När jag började coacha och köra terapi så var det många saker man kunde känna på sig att wow, så här måste det vara. Och så säger ja. man då så funkar det. Men det var först... Faktiskt med hjälp av NLP till att börja med, neurolinguistisk programmering. Som jag kunde sätta symbolvärden på processer, tankeprocesser, tankestrategier, tankevärderingar, tankelopar, metamönster, mikromönster. All, alla de här sakerna som händer när vi tänker. För det är ju, hjärnan har ju... Och sen så pluggade jag vidare kognition, kognitiv vetenskap på universitetet för att förstå mer av hur man ser på de olika delarna av hjärnan. För att när vi, när vi går in i en situation... Så tittar vi efter mönster. För mönster är det snabbaste sättet vi kan känna igen någonting. Så jag går mm. in i ett rum och så säger jag, jag vill ha någonstans att sitta. Då letar jag efter mönstret av en stol. Någonting yeah. i sitt höjd som ser stabilt ut och verkar avsett för att sitta på. Enkla svaret är någonting med fyra ben och tryggstöd. Men det kan också vara en sittpuff eller någon dekorativ detalj på en staty som är gjord för att sitta på. who knows. Och då har jag gått in med mönsterenkänning. Sen när du hittar någonting, då är in i minnet ett annat minne och tänker snabbt av Tiotusentals miljoner olika erfarenheter jag har av stolar. Och så liksom brum. Ja, men det där kan faktiskt stämma. Och redan nu börjar jag få en magkänsla av att fan, det är där jag kan sätta med. Men då går jag in i mitt, ett annat minne som minns saker som har hänt. Där jag kan se filmsnuttar av tillfällen där jag har satt mig i stolar och hur det har gått. Och allt det här sker så snabbt så att det är mikrosekunder. Men det är, det är många, många olika Servrar och mönster som pratar med varandra för att bekräfta om jag ska sätta mig inte. Så det där kan ju pågå i flera sekunder innan jag bara slinker ner i en stol.
1: Exakt. Och oftast går det där så snabbt och så pass mycket under radarn så att du inte ens är medveten om att det sker.
0: Nej. Precis, lite tankspritt satt han sig mot det. Äh, för vår hjärna kan, har faktiskt kapacitet att göra andra saker medan det här undermedvetna håller på. Så på ett plan letar jag efter någonstans att sätter mig och på ett plan sitter jag och funderar på om jag har formen för relativitetsteorin eller hur man ska logga gulage. Och det är det som gör att du har det snabba tänkande och det långsamma tänkandet. Så jag skulle säga att den, vad var du sa, den logiska rationella hästen Mm. vi nu utgår från den. No, yeah. Den hästen letar i massa olika delar av våra minnen och fakta och slutsatser och lärdomar som har med symbolvärden att göra. Och det här är mitt vad jag hävdar då. Och det, det kan jag ändra om någon hävdar motstånd. Men så känns det. Att det är det rationella. Letar bland rationella symbolvärden, siffror, fakta, alltihopa. Och sen känslogärnan som är lite snabbare. Den letar i sinnesminnen. Det vill säga, alla gånger jag har suttit, hur det känns. Hur verkar materialet? Är en kladdig? Kan jag sitta på den? Går den sönder? Ja, ja, ja. Finns
1: det någonting att varna för? Ja, precis. Finns det någonting att, sönder, att varna ja. för?
0: Precis. Och går till varningscentret och säger ja. är det något som, är det, finns det någonting som talar mot det här? Borde jag inte sätta mig på den här? Och det är så fantastiskt galet många processer som sker jättefort. Och jag upplever, och jag tror att du också upplever att precis som med Elliot- den här den är blicksnabb. Den sker på många många olika dim dimensioner och nivåer. Och sen så kommer en känsla som säger äh, Fan, sätt dig. Det är det värsta som kan hända? Och så sitter man där.
1: Och så sitter man där. Ja, han vill ju bara inte sätta annat. sig. Och så gjorde han det. Och så gjorde han det. <laughs> ja.
0: Och vi brukar också ha den här roddbåts. Metaforen tycker jag kan passa bra här också. Mm.
1: Tänker du... på med team?
0: Ja, precis. Du har en rodbåt och så säger att det är sex personer i båten. Tre på ena sidan och tre på andra. Och så en känner sig duktig och ska ro mer än alla andra.
1: Mm. Då
0: finns det två alternativ. Antingen börjar båten gå i cirklar för att den duktiga faktiskt förstör. Help. Eller så slappnar alla andra av och, låter en, och anpassar sig så att den duktiga får, får ro. Vilket då gör att båten går rakt fram men en kommer att bli utbränd. Och, och det är två Olika sätt att kompensera. Det, det bästa är ju om alla rör i samma takt för då kommer båten att funka och det, om någon är svag kan man kompensera för varandra naturligtvis. Men det är så jag menar att det blir om, om man låter till exempel lagen, om man är en paragrafryttare och låter lagen, bokstavstolkningen av en lagtext styra alla beslut och inte ta hänsyn till mänskliga faktorer.
1: Ja, precis. Men är det inte så hur lagen funkar? Vilket... Lagen har tre
0: tolkningsmöjligheter. Ja, just
1: det. Precis. Men kan... är det inte så? Ja, det stämmer. Men vi kan Men säga det för att man oftast... om, om inte
0: vet vad man menar. Här. Lagen, bygger, lagen kommer, svenska lagen bygger i, på sätt och vis på Bibeln. Där man då går in och reglerar i sak vad som ska ske i olika situationer. Så att alla vet vad de ska förhålla sig till. i det här lagligt eller olagligt? Vad är rätt till eller inte rätt till? Och då kan man tolka en lagtext. På tre sätt faktiskt, och det är ju en slags säkerhet.
1: Vänta, jag kan bara två. Okay. Ja, antingen tolkar du bokstavligt, mm. exakt vad det står. Japp. Eller så tolkar du andemeningen. Det var det här formen. man menade när man skrev lagen. Men var eller, det skrev? eller
0: så tolkar du efter praxis. Vad brukar folk döma i det här fallet?
1: Ah, ja, ja, och det gör man ju i svenska domstolar. Praxis är ju
0: stort mycket det är jättestort. Så det innebär att till exempel då i vissa fall som gäller ekonomi, jag har jobbat mycket som musiker och musiker jobbar inte hemma, de jobbar på andra ställen för man vill inte ha en full publik i sitt hem. Så att man, man åker bort och spelar någon annanstans och då gäller traktamentets och momslagar och eh, vad man får dra av när man jobbar på annan ord. Och då är musiker ganska få och byggnadsarbetare ganska många. Mm. Då, döms, då brukar praxis vara att man dömer traktamentens avdrag efter hur byggav, byggarbetare får döma sina traktamenten. För de är, det är mer praxis där att de ja, är många en annan ord. Och då kan det vara så att musiker i Göteborg inte får igenom sina avdrag men musiker i Stockholm får det eller tvärtom. Det är det? Mm. Det, det låter orättvist. som
1: uh, uh, ologiskt.
0: Ja, eller orättvist faktiskt. Ja, orättvist. Logiskt är enligt den liksom, sättet att se det. Men allt all, all det där innebär att lagen, det är ju ett rationellt tänkande. En lag kan man ju, liksom, ska man egentligen kunna döma efter bara på rent papper. Men det räcker inte. För att vi måste få in vad folk kände och ville och deras intention i en handling. Och det är därför vi har rättegångar. Och egentligen kan man säga att varje beslut vi tar, allting vi gör, är på sätt och vis en rättegång i huvudet. Nu ska vi döma till fördel för paprikan eller till fördel för tomaten. Till fördel för chipsen eller till fördel för tandborsten. Till fördel för en öl till eller nu ska vi gå hem. Det är liksom alltid en, en liten blixtsnabb sån. Och Det som är intressant för mig med NLP är att vi, vi skapar ju genvägar för att slippa sätta oss ner och göra långa listor varje gång vi ska välja mellan tomat och paprika. Och då kan man säga good enough, bara den är röd. Huvudsaken är att det är sallad, så länge en grönsak är okej. Okay. Det är är att vi sätter oss vid bordet än vilken röd grönsak som toppar salladen. Många, många sådana beslut och tankar gör det lätt för oss att, att fatta beslut bort. Och ju ja, fler det. sådana vi har, vi kan ju öva upp vår förmåga. Och det är därför då till exempel folk som ger business och förhandlar. det säger man enligt att den som har flest options vinner. Den, och flest options har den som har övat in det. det är så, har du sett barn spela schack någon gång? Nej, det är hemskt, de är som hajar för de lär sig, de kan lära sig tolv olika öppningar och fem drag i varje öppning så du vet, jag satt med, med mina kids när de gick i fyran mm. då hade de gått och lärt sig schack hos en svensk mästare som heter Mikael Anders, som var pappa till en av här. och han trimmar ju upp dem där så att jag sätter mig i lite väldigt Jaha, vad trevligt att få spela schack med sina barn. Liksom, ja, boom,
1: boom, 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 boom. Wow, well,
0: you slap in the face. Boom, dad, you're dead. Aj! Liksom, det var så otroligt fascinerande. Och så är ju, schack är ju bra på det sättet. För där finns det enkla regler att ta försvar hot. Du checkar den listan. Kan jag ta något? Behöver jag försvara något? Kan jag hota något? Och med de enkla startreglerna så klarar du väldigt mycket i schack. Sen måste du bli bättre, så att säga.
1: Ja, precis. Men det, kan du de bitarna och några öppningar och några... Nu fabulera bara för jag spelar inte schack. Då, då är det liksom bättre än vem som helst som inte har spelat förut förstås.
0: Och bättre än många som har spelat länge utan att strukturera utan att kunna sitt spel. Ja, ja. Som har spelat på intuition eller någonting och inte riktigt har tänkt igenom alla sina strategier. Just det. Så att, att att ha liksom alla sina options, det är samma med musik. Har du övat en olika skalor och så börjar någon spela pentatoniskt plötsligt. Och kan alla som har övat och förstår att det är pentatoniskt, ah nu spelar de den där, hoppa över och, och härma den skalan. Just det. Så att det, det är, alltså, vad kan jag säga annat än att vi är magiska maskiner?
1: <laughs> ja, det låter bra.
0: Makalös manick. Makalös ja. Det är vi verkligen.
1: Kreativ. Ja, men precis. Vad kan du säga
0: mer, Fredrik? Du som har jag säger så mycket <skratt>
1: Nej, men jag tycker väl att det, det som är fascinerande med det här då är att vi tror gärna att vi är rationellt tänkande, men vi fungerar mycket mer känslomässigt. Därmed inte sagt att vi inte har nytta av det rationella tänkandet, dels för att förklara för oss själva och dels att ja, argumentera för andra.
0: Och, och ofta så saknar vi, ofta är det brist på insikt eller brist på kunskap. Mänsklighet har vi pratat om mycket, empati. Där är det ju så att jag börjar åt, alltså jag börjar ändra riktning på det. Jag börjar luta åt att vi lär oss empati genom att hamna i situationer där någonting som betyder något för oss får oss att förstå hur en annan människa känner för att vi själva har känt det. Så om jag aldrig har släppt en tegelsten på tån så kan jag aldrig riktigt känna empati med någon som gör det. Men om jag har gjort det så kan jag direkt känna, wow det där har jag gjort. Det där vet jag hur det känns. Kom så lägger vi is på. Så det får mig att tro att en människa som har varit med om mycket, både mörkt och ljus i livet, har lättare att förstå andra människor än en människa som har varit isolerad mycket. Och där har du skillnad på akademiker och kliniker. Ja. Eller folk som forskar med sig så då. Folk som forskar på hjärnan av människor och känslor men inte umgås så mycket med människor. De har bara det akademiska tillgå. Och folk som umgås mycket med människor har kanske en annan syn.
1: Jag ser framför mig, du vet, det, det är egentligen inte komiskt egentligen, men så här, mäta skallformen. Som man gjorde förr i tiden, för att lista ut personlighet.
0: Det, och, och det är mm. intressant att fundera på om, om en skallform kan ha att göra med en personlighet. Men, det, det är ju, men vi, vi brukar säga så här, ett antidot för att då inte hålla på att fastna i det här. och inte, För det första, tro inte att känslor står över eller under intellekt. Utan känslor är där för att värdera intellekt. Tro inte att intellekt är snabbare och intelligentare än känslor. Känslor kan tänka mycket fortare än känslor eller upplevelser. Mm. Så släpp alla de där myterna och kör så återigen i ett slag för då: e-prime och maybe logic. För mm. det är ju antidotet, och om man säger så här: det känns. Det känns som att den här personen vill mig väl. Du är turist. Du är på en ort. Du kommer fram någon och säger att ja. jag vill sälja en kamel till dig. Du har inte tänkt att du vill ha den. Du har inte tänkt på hur du ska få igenom i tax free, Men okej, okay, samma, Jag köper, kanske köper en kamel. Det kanske är det som är grejen. Den här människan verkar vilja mig väl och vill sälja en kamel. Det känns som att personen är ärlig. Vad bygger mm. det på? Har jag någon erfarenhet av personer som ser ut så här? Har det här min det här språket? Vet jag något om traditionerna i landet? Och fakta liksom. Massa fakta mm. som jag skulle kunna ha. Eller... Det här påminner om när någon försökte sälja en ren till mig i Jokkmokk. Jag minns att det var något som var lite lut den gången. Mm. Då kommer, kan något vara lurtmönstret in där.
1: Just det. Och har du aldrig varit med om det så har du ingen, ingenting att referera till. Och, och återigen det där kan ju också vara en blickt, snabb minnes minnesfunktion. Ja. Eh, det är kanske inte ens så att du just i det ögonblicket kommer att tänka på ren ja. affären Nej. Utan nej. du bara såhär, nej jag ska inte Någonting, någon känns, fel. Ja, någonting precis. känns fel
0: Och, och, och sen vill jag då komma på ah, För det där, och då är det så sån här lättnad Åh, oh, nu vet jag varför jag känner det För när vi inte förstår så blir det magiskt tänkande Två saker då skulle jag säga så, som varning Tro inte bara för att du känner det, att det är sant Utan det beror, att du känner det. det gör att det finns Någonting som talar mot det Ja men det de är, är viktigt, det
1: är viktigt Det håller jag med om för, för, så Vi sitter inte här och säger Att allt du känner är rätt nej. För det, är det, det är inte det det handlar om
0: och det är många som tror att det de känner är rätt och, och faktiskt behandlar andra på det sätt de själva tycker är rätt istället för hur de andra tycker är rätt. Ja, men maybe logic kan man säga på ett sätt är att säga, ja det kanske är så, det här talar för det. Och då är vi inne, då är vi inne lite på pros and cons mm. och, och så det här talar mot det. Och så kan man hålla de två samtidigt och förstå att lite talar för och lite talar mot men jag vet fortfarande inte svaret och det är okej. Okay. Och då har vi skapat coachingmyntet som hjälper oss med Maybe Logic. Ja. Som faktiskt där du flippar här koinen och så står det på ena sidan tänk om det är så. Vilket är Maybe Logic för. Och så flippar du den igen och vänder på den och så står det tänk om det inte är så. Och då kan du istället för att lista ut kan jag lita på den här människan? Så säger du om det är så att jag kan lita på den här människan vill jag då ha en kamel? om det kanske jag vill. Och då kan jag köpa den. Tänk om jag inte kan lita på den här människan borde jag köpa kamelen? Nej, jag skulle kunna vänta och sova på saken och se om den är kvar imorgon och då är det lättare att ta, eller jag vill, jag vill veta mer, jag vill kolla med polisen om man verkligen får äga kameler här. Så att de två frågorna hjälper dig att använda MaybeLogic. Och sen i e prime vad säger vi om det?
1: Ja, det är ju att man inte använder ordet är. Och det är, inte, det, är inte så, det är inte så att man inte får använda det, men det är ett sätt att tänka. Så att istället för att säga det här är en bra idé, så säger du... Just nu upplever jag den här idén
0: som bra. Eller det här verkar vara en bra idé. Ja. Verkar gilla jag mycket med mig i programmet. Jag verkar, inte, jag, jag verkar stå och hålla på och köpa en kamel. Vill jag verkligen göra det? Ja. Jag verkar tro att jag kan lita på den här personen. Helt plötsligt så kan hjärnan hitta andra sätt att se på och använda fler verktyg. Och, och det är väldigt bra. Det är otroligt användbart att inte vara bombis på saker. Utan ja. Verkar, what it is, what it is, Där har du liksom... Tänk om det är så, tänk om det inte är så otroligt bra verktyg. Och då, då kliver jag faktiskt in på det som jag ofta gör. Affirmationer. Mm -hmm. Det finns ingen maybe logic och det finns ingen E-Prime i att säga jag klarar det här, jag kan visst ha en kamel, jag klarar det här, jag, jag gillar kameler. Kameler är bra att ha. Eller jag älskar mig själv. Eller jag kan nog gå över de här brinnande kolen. Och så tror man att bara för att man säger det så blir det sant. Och att ju mer jag förklarar för mig själv att jag tycker om mig själv eller kan göra något, desto troligare blir jag att jag klarar det. Det är ingen bra idé.
1: Jag brukar göra med klienter. Om jag skulle, om jag skulle vilja säga, tycka om mig själv mer, men jag just nu inte, just nu inte tycker om mig själv. Vilket är ganska vanligt. Vilket Då är
0: brukbart. du som är så
1: <laughs> För mig, jag vill bara ta ett exempel. <laughs> Ja, jag tycker om mig själv. Vi har ju gjort affirmationer.
0: Exakt. Fast, fast riktiga. Okej, okay, förklara nu. Jag vet var du går
1: iväg. tricket är så här. Föreställ dig en dag i framtiden när det kanske har gått två år när du har vant vid att tycka om dig själv. Och då kan du börja prata nutid fast det är framtid. Nu, när du är en person som tycker om dig själv i framtiden. Är då, är det, då, är det, då är det inte... Då är det inte då, då, då kan du inte gå in och säga, nej men så är det inte, för det är ju framtiden.
0: Och, och det är ju ett sätt, och då, då är det målrelaterat, målet ja, är att tycka om sig själv, vilket kan vara svårt i sig. Jag gillar ju Milton Erikssons processtänkande istället. Så istället för att säga, en dag ska jag tycka om mig själv, så säger jag, jag ska, jag ska tycka om mig själv lite, lite mer varje dag.
1: Ja, men då är vi inne på Emil e. ja För varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre
0: exakt, för det tar aldrig slut och då finns Nej. det inget slutmål ja. och då, då är det inte jag vann eller förlor utan, och det är affirmationen som funkar jag skulle vilja tycka om mig själv lite mer varje dag då är det inte ens att jag kommer att lyckas eller om jag tror på det så går det eller, och då har jag inget dåligt samvete för då vet jag inte, vad är idag så här dag när jag lyckades tycka om mig själv mycket mer eller lite mer, jag irar nog faktiskt mitt lillfinger lite det har inte gjort någon då så att affirmationen som är processer och jag verkar vilja tycka om mig själv lite mer varje dag och jag e-primar dem då blir de, men i affirmation är aldrig osann. För det finns en studie till och med som visar att om du, vissa människor kan må lite bättre av en affirmation jag tycker om mig själv, jag tycker om mig själv, mm. men människor som inte riktigt känner att de tycker om sig själv, men inte kan förklara varför, om de säger dagligen jag tycker om mig själv och inte känner det så blir de faktiskt deprimerade efter ett tag. Ja. Det kan vara riktigt, riktigt Vilket farligt full, och skadligt.
1: fullt begripligt faktiskt.
0: Självklart håller på att ljuga för sig själv varenda dag. Om man inte kan lita ja. på sig själv, vem ska man då lita på? Ja,
1: ja det den är bra. Om jag inte litar på mig själv och min affirmation är jag litar på mig själv, ja. det blir en väldigt märklig loop.
0: En, jag litar på vi... mig
1: själv men jag litar inte på att jag säger det.
0: Exakt. Vem är du då? <laughs> Ja, så att där har vi nu har vi faktiskt bjudit både på lite mysterie, magi och lösningar. Eh, tro inte att det du tror är en sanning. Tro inte att det du känner är en sanning. Tro inte att det du vet är en sanning. Men tillåt dig själv att undersöka det nyfiket med Pippis forskarhatt så kommer du glatt att kunna ta reda på det. Och enda sättet vi får reda på om någonting var en god idé eller inte, vad är det Fredrik? Enda sättet man kan få ett svar på, ska jag äga en kamel eller inte? efteråt. Ja, det är att du köper en kamel ja, så äger du, du känner den. Efter sen efteråt det. så ja, känner du efter.
1: Ja, är det är det enda sättet att veta.
0: Och vetenskap, det är ju det, vetenskap, det hör man ju på ordet. Man skapar vetande genom att göra saker på ett sätt som andra skulle kunna ta efter. För då är det vetandet av värde. Men värdelöst vetande är sånt som man skapar på helt andra anledningar. Ja, roligt tycker jag. Det här var spännande och kul. Nu, ja. nu känner jag att det här är dags för Gitta Ja, ja, det rent ja, det känns rent logiskt är det också
1: det känns, faktiskt. Ja, det går nog att räkna ut rent logiskt, men mm, nu känns det känns faktiskt 42 så är det så? Mm.